0: Met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
1: Na de politieke aardverschuiving van vorige week daalt het stof nu langzaam neer. Bob Koekstra blijft leider van het CDA en het kabinet zoekt naar een antwoord op de winst van BBB. Mooie kans dus om vandaag even weg te blijven van de waan van de dag. Volgende maand viert Willem-Alexander een bijzonder jubileum. Op 30 maart is hij 10 jaar koning van Nederland. In de eerste jaren van zijn koningschap was de positie van de monarchie onomstreden... maar dat lijkt inmiddels niet meer het geval. De relatie tussen het koningshuis en de politiek schuurt... en de populariteit van de Oranjes die neemt af. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Jan Hoedeman schrijft al een kwart eeuw over het koningshuis. Ook voerde hij vele informele gesprekken met Willem-Alexander en Maxima op Paleis Noordeinde. Dat ging jarenlang goed tot het fout liep. En vandaag spreken Tobias en ik hem over zijn nieuwe boek... De Achilleshiel van de Koning, Monarchie onder druk. Ja, Jan... Jij hebt gewoon nog tijd om naast je werk hier bij de krant te schrijven over het
2: Koningshuis dus. Het is niet te geloven, maar drieënhalf jaar lang op zondagmiddag achter de typemachine gekropen en gedisciplineerd doorwerken.
0: Hadden wij daarom dan vaker weekenddienst, Jan?
2: <tachtig> nee, tijdens de weekenddienst nou, daar moet je een beetje mazzel hebben dat je kan tikken, maar meestal ging het wel goed.
1: Ja, het Koningsruis, dat is wel een onderwerp waar je bekend mee bent. Van 25 jaar schreef je daar dus over. Mm -hmm. Daar heb je zelfs een kleine tik aan overgehouden.
2: Ja, als dat de enige tik was, zou ik er graag goed tekenen. Maar eh, de tik waar jij bedoelt is eh, dat ik, als ik op de fiets naar eh, Binnenhof ga of naar de Tweede Kamer... En dat ik, als ik over het Noordeinde rijd, altijd kijk of die standaard daar wappert. Dat is de, die oranje vlag boven het Paleis Noordeinde. Want als die wappert? Dan is die thuis of in Nederland. En als die niet wappert, dan is die dus niet in Nederland. Maar ik schiet daar geen bal mee op.
1: <lacht> of ik dat weet of niet. Eh, misschien geeft het je een veilig gevoel dat het staathoofd uh, waakt over Nederland. Uh, ja, wellicht.
2: <lacht> Tegendeel kan je, kan je ook nog iets
1: van zeggen. Was die uh, vandaag thuis? En ik ben er niet langs geweest. <laughs> Vandaag met de tram. <laughs> het is niet het eerste boek wat je hebt geschreven over de Oranjes. Wat maakt die familie nou zo fascinerend?
2: Nou, toen ik zag aankomen dat er een periode aankwam... Van dat uh, die kinderen van Beatrix uh, partners zouden krijgen... daar ontstaat traditioneel altijd gedoe. Uh, met de politiek, dat er ontstaan spanningen over... dat er uh, leden van het huis zouden doodgaan... dat er een uh, applicatie en een inhuldiging zou komen... dacht ik, ja, we gaan investeren in die, uh, in die familie... Het is de moeite waard, want er gaat nieuws uitkomen. En wat mij, um, voor dat besef, voordat ik dat besef had, al had, was... Ik hoorde, toen ik begon als parlementaire journalist... altijd verhalen over uh, de donkere kamer van uh, Beatrix. spreekwoordelijk dan. Een minister gaat daar naartoe, twee keer per jaar. Daar gebeurt iets. Niemand heeft daar controle op. En die minister vertrekt. En er wordt wel of niet iets aangepast aan het beleid. Die invloed. Dat vond ik mateloos fascinerend.
1: De invloed van Beatrix op de politiek. Ja. Na Beatrix heb je die familie dus 25 jaar gevolgd. Heeft dat nou van jou een enorme oranje fan gemaakt? Of ben je een republikein geworden?
2: De truc is dat je nooit zegt in welk hokje je zit. Dus dat ga je nu ook niet doen? Dat ga ik nu ook niet doen. Want als politiek journalist, als je, stel, als je zegt ik stem op, uh, ik noem maar iets geks. Uh, nee, dat noem maar niet. <lacht> <lacht> want dan is het weer gek, dan doe je het ook weer niet goed. Uh, maar dan zit je in een hokje en dan word je weggezet als uh, uh, die man is... Uh, ...van die partij. die hoef je niet serieus te nemen. Uh, Hij is republikein, dus... Uh, nou, uh, ...weg die op. Terwijl ik je grootwaardigheid wint ...als dat gewoon
0: in de midden blijft. Nou, mag ik daar misschien dan wel iets over zeggen, Jan... ...zonder je te outen. Hè? Ik ga je niet uit, uit of in de kast duwen... ...maar ik zit tegenover Jan... Hè, op, uh, op, het, uh, uh, ...op onze redactie. Dat is een vrij klein kantoortje hoor. Het is een uh, veredeld uh, Chinees na Je ...moet je je voorstellen. We hebben veel ramen... ...maar het is vrij, uh, vrij compact. En als er dan iets gebeurt... ...rond het Koninklijk Huis... Ja, Jan, die, uh, die volgt dat natuurlijk van nabij. En ik heb, ik heb beide reacties een keer gezien. Dus ik heb Jan wel eens horen zeggen over de koning. Man, wat doe je nou? Maar ook wel eens uitvoerig horen uitleggen over waarom het toch echt niet gek was dat X of Y of Z. Weet je? Dus ergens in, in die... Ja, hij uh, zit
1: ook echt een beetje in het uh, midden.
0: Ja, hij zit, dat is mijn, op, zo van, 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 uh, van, van buiten naar binnen gekeken, wel echt een beetje mijn indruk. Ja.
1: Ja, vanuit die bril uh, moeten, we, moeten we dus uh, naar je luisteren vandaag, uh, Jan. Je, je ondertitel van je boek is Monarchie
2: onder druk. Ja, toen ik begon toen had de monarchie eh, als gewenste staatsvorm eh, ruim 85%. Procent. En we zijn inmiddels eh, bij de 47% procent aangeland. En dan hebben we het nog niet eens over de nieuwe cijfers die eh, eind april komen. En je verwacht... Dat hij niet in de plus zit.
1: Hoe dat zo is gekomen, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Dat staat in je boek. Laten we eerst even hebben over Beatrix, de koningin waar je begon.
2: Nee.
1: Dan hebben we het over 1998, 1999. Zoiets, ja. Zij is eigenlijk het staatshoofd dat probeert het aanzien van het koningshuis te herstellen. Mm -hmm. Na Juliana heeft dat wel een, een klap gehad.
2: Zeker, nou, dat was haar missie. En um, daar is ze ook gewoon in geslaagd. Het, ze heeft dat goed gedaan, ze heeft geen, geen potje ervan gemaakt. Uh, haar ouders deden het wel. En zij wilde een soort bedrijf maken van, uh, van die monarchie. Het professionele aanpakken, uh, geen flauwekul. Werkbezoeken uh, tot in de treuren voorbereiden. Uh, ministers die daar uh, op bezoek gingen, die hadden het idee dat ze examen moesten afleggen. Ze uh, werden je.
1: kritisch bevraagd.
2: Ja, en terecht natuurlijk. Je bent Dino van de kroon en je bent minister en... Zij maakt deel uit van de regering. Dus uh, hoe zou kopje thee ergens over hebben?
1: Je zei net al de donkere kamer van Beatrix. Mensen moesten dus langskomen. Zelf hechten zij ook veel waarde aan haar wekelijkse gesprekken... met de premier. Even luisteren.
3: Het wekelijkse gesprek met de, met de minister-president... is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Ik geloof dat het erg belangrijk is dat men... Uh, toch altijd ook rekening houdt... met uh, of de mensen die het betreft... of mensen die er anders over denken... dat men... Daarmee, uh, ja, daarmee ook zorgvuldig omgaat. Ik dat dat dus dat brengt je ook is. altijd
1: gewoon heel ja? concreet onder de aandacht van de premiers. Jullie nu, nemen nu deze en deze beslissing. Maar besef je wel dat deze groepen niet gehoord worden? Of daar wellicht de dupe van nou, worden? Nou, meestal gaat
3: het, gaat het vanzelf... Uh, <laughs> zal een premier er zelf ook aan denken. Wow. En uh, ja, <laughs> dat uh, kan ik u wel verklappen. Ja. Maar, ja. Um, maar uh, soms... Heb je zelf de zorgen of wel iets um, ja, uh, helemaal uh, gaat zoals uh, het zou moeten. Of je hebt gewoon behoefte aan meer informatie. Of inderdaad aan dit of dat is gedacht. Of, uh, of men misschien uh, uh, ja, toch nog eens moet luisteren naar een stem vanuit de ene of de andere hoek. Ja Jan,
1: hoe luister jij hier nou naar?
2: Ja, ik moest een beetje lachen. Omdat ik die, die stem al heel lang niet meer heb gehoord. En uh, totaal anders is dan die van het huidige staatshoofd. Die uh, daarmee dus ook zijn eigen stijl heeft ontwikkeld. Iets, iets minder afstand. Uh... het is een beetje archaïs. Hè, dit, uh... Ja, het is inderdaad een uh, staatshoofd dat uh, boven het volk staat. Ja,
0: ja. Over haar invloed. Hè? J -j Jij beschrijft in een van, die, uh, een van de passages in het boek ook uh, dat Van Mierlo op een gegeven moment... deze 66 Leiden Van Mierlo bij, uh, bij Beatrix komt. En dat... Uh, hij eigenlijk niet zo heel erg aanstuurt op een kabinet van PvdA, CDA, D66, Main 94. En dan uh, citeer je uh, in jouw boek, schrijf je dan uh, dat Beatrix zegt van... Uh, uh, wilt u het land soms onbestuurbaar houden? Het vaderland wacht op u, meneer van Mierlo. Dat is wel vergaande politieke inmenging toch? Hè? Dat is meer dan vragen naar een beetje aandacht, aandacht voor
2: deze of gene groep. Zeker, ze zetten hem weg en ze, ze verpersoonlijk daar eigenlijk de macht. Zij was toe het CDA. Zij was met generatiegenoot Luggers uh, enorm close. Zoals Rutte uh, en uh, Alexander het nu ook uh, samen doen, zij, deden zij dat toen samen. En, en ze vond dat Familo uh, ja, eigenlijk geen recht had om, uh,
0: om het CDA erbuiten te houden. Ja, maar dat, het, is eigenlijk, want, nee, het staat zo overwoord eigenlijk uh, een soort van onpartijdig geacht te zijn. Maar dat is, dat is het de facto dus.
2: Nou, kijk, ze mag, ze mag duwen, ze mag uh, waarschuwen, ze mag aanmoedigen. Um, dat mag je doen. Uh, alleen die heeft gevonden dat ze over de rand ging met, ja. deze, met deze acties.
1: Omdat ze te veel duwde, ja. te veel stuurde.
2: Ja. Van mij werd ook beledigd. Beatrix zou hebben gezegd uh, dat hij wel veel woorden gebruikt, uh, maar eigenlijk niks zegt. <lacht> en dat, dat was zeker wel eens het geval bij Van <lacht> en, en tijdens die sessie met Beatrix vermoedelijk ook. Uh, maar goed, ja, dat vond hij niet leuk. Want hij familie hield niet van kritiek en Beatrix ook niet. Dus.
1: Dat werden geen vrienden. Die invloed die zij heeft op de politiek... die komt er ook wel steeds meer op kritiek te staan... aan het eind van de jaren negentig.
2: Ja, dat klopt. En er treedt een generatie Kamerleden aan... die bij haar op bezoek gaat. En ik spreek een van die Kamerleden op een gegeven moment... en die laat zich ontvallen. Nou, ik ben gisteren bij Beatrix geweest op paleis... met de commissie Binnenlandse Zaken en Justitie... waar ik nou toch gehoord heb. Ik zei wat dan... Ze is tegen een referendum van een gekozen burgemeester. Ze vindt dat de pepperspree versneld moet worden ingevoerd. Haar kinderen gaan niet meer stappen in Amsterdam, want daar vliegen de kogeltje om de oren. Ze gaan nu naar Londen en Parijs, alsof daar nooit de schot wordt gelost. En, enzovoort, enzovoort. En ik kon het eerst bijna niet geloven. Maar toen ging ik eens kijken wie er in de commissie, uh, Binnense Zaken en Justitie zaten. Er waren er 16, en hebben ze alle 16 langs gegaan. En van die hebben off-the-record gesproken. En op basis daarvan kon ik een mooie reconstructie maken... van wat daar gebeurde achter de paleismuren.
1: Ja, en toen gingen de alarmbelen af.
2: Ja, minister-president Kok uh, die noemde mij een rapporteur van onfatsoen tijdens de wekelijkse persconferentie. De RVD belde na de persconferentie... Uh, Jan, kan dit antrenu? En uh, ik zei niet vermoedend, jou. Ja, hoor. Uh, dit is buitengewoon slecht voor je carrière. Je hebt ongeschreven regels geschonden. Oh...
1: Maar dit is buitengewoon slecht voor je carrière. Je werd dus gewoon uh, bedreigd, geïntimideerd als journalist.
2: Ja, dit, dit kun je neerzetten als intimidatie, ja. Maar ik heb het overleefd, hoor.
1: Maar toch, uh, Koningshuidsverslag even, net weer aan de slag... en het al meteen aan de stok met de premier en de
0: niet.
2: Ja, maar die moesten weer naar een nieuwe journalistieke moeres. Zoals die Kamerleden ook iets hadden van... Uh... De, de, de schuurde generaties tegen
0: elkaar. Wat was nou in aanvankelijk hè? toen? Uh, uh, want later is duidelijk geworden welke kamerleden. Uh, een aantal hebben zichzelf bekendgemaakt, toch? Femcom. Ja, uh, Femcom heeft die, zichzelf onthuld. Ja. ja, die heeft zichzelf onthuld als <laughs> een van de bronnen. Maar was jouw aanvankelijke verbazing dan. A. Dat uh, Beatrix dit soort dingen allemaal vond. Of B. dat ze erover kletste. Of zat het een beetje op beide? Maar, maar... Dat, dat ze dat soort dingen
2: vond verbaasde me niet. Maar dat ze dat deelde met Kamerleden. En ja. die Kamerleden een bepaalde richting op wou hebben. En dat, dat vond ik ja. nogal verrassend. Ja.
0: Ja. ja. Zoals eigenlijk, want Van Mierlo, dat stukje wat ik net voorlas, dat kwam uit zijn memoires, geloof ja, ik. Dus ja. het, het is ook lang publiek geheim gebleven dat ja, Beatrix misschien wel best wel duwde soms op onderwerpen of op, 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 ja, op een richting.
1: Ja. Beatrix krijgt niet alleen kritiek op de manier waarop ze dit doet, waarop ze politieke invloed uit wil oefenen. Maar ze krijgt ook kritiek als er een nieuw personage zich meldt bij de Koninklijke Familie: namelijk ene Maxima Zorrikieta.
0: Dames en heren, goedenavond. Minister-president Kok heeft vanmiddag met kroonprins Willem-Alexander gesproken over zijn vriendin Maxima Zoriquietta. Daarmee is feitelijk bevestigd dat er inderdaad sprake is van een serieuze relatie.
1: Die vader van Maxima, die is namelijk staatssecretaris geweest bij het fidele regime in Argentinië. Ja. En daarmee zat uh, niet alleen de koninklijke familie... maar ook de politiek wel behoorlijk in, uh, in de maag. Hè?
2: Ja, gaandeweg uh, was dat het geval. Onwankelijk niet zo, maar er was een oude ambassadeur van Mauwik... die, uh, die ging daar een nummer van maken. Die schoof van de ene talkshow uh, in de andere... om uh, te zeggen dat het allemaal niet kon. En dus werd het steeds ingewikkelder, voor de, ook voor die familie... om, uh, ja, het, uh, wat, wat gebeurt hiermee, wat moeten we...
1: Premier Kok, die zei daar het volgende
0: over. Met alle begrip voor de menselijke kant. Ik vind het niet verantwoord als, als hier vader Zorrieta bij het huwelijk. Ik heb het niet over latere privégebeurtenissen met doop en daarna. Dat is een andere zaak. Maar bij de huwelijksvoltrekking aanwezig is. Dan werpt dat naar mijn stellige overtuiging niet alleen een schaduw over het huwelijk. Maar dan gaat dat diepe sporen trekken in de Nederlandse samenleving. Ook in de steun. Voor het huwelijk, in de steun voor het echtpaar. en ook de steun voor het koningschap.
1: Ja, en hier zie je dus dat politiek en Koningshuis beginnen te schuren. Want premier Kok wil zeker niet dat die vader erbij is. en Willem-Alexander, de kroonprins dan nog, die wil zeker wel dat schoonvader erbij is.
2: Sterker nog, en dat dispuut is nog niet uitgediscussieerd. Eh, als Willem-Alexander Maxima ten huwelijk vraagt. Uh, hij heeft iets van. Uh, kan me niet schelen, ongeacht de uitkomst. Uh, ik vraag haar ten huwelijk. Ik vind. Uh, het meisje belangrijker dan de kroon.
1: Want die kroon die stond even op het spel.
2: Ja, er is een dag of veertig geweest na dat huwelijksaanzoek waarop Maxima Ja heeft gezegd dat niet duidelijk was of die vader nou wel of niet zou komen. En als hij was gekomen, dan zou er geen parlementaire toestemming zijn gevolgd.
1: En dan had Willem-Alexander dus geen koning kunnen worden? Nee,
2: dan
0: was zijn broer de pineut. Hoe zijn die veertig dagen in het paleis geweest? Want ik kan me voorstellen dat het een ijzige bedoeling is uh, tussen moeder en, uh, en zoon. Nou, we weten pas in, ret in
2: retrospectief weten we dat die 40 dagen er waren. En in die 40 dagen kwam ik Beatrix op de Antillen tegen. En wilde haar een vraag dus stellen over um, of ze het niet vervelend vond dat die aanstaande schoonfamilie um, zo omstreden was. Of die aanstaande mogelijk aanstaande schoonvader. En um, daar mocht ik geen vraag over stellen van de, van de RVD. Ze, ze noemden het beestje niet bij de naam, ze zeiden wel... Jullie mogen alleen vragen stellen over het werkbezoek. En wie andere onderwerpen aansnijdt dan dat, stelt alle toekomstige persgesprekken met het staatshoofd in de Waagschaal. <lacht> wat ik tegen de collega's zei, jongens, is dit normaal? Want dat was mijn eerste reis eh, dat ik meeging met, euh, met Beatrix. Nou, ze keken een beetje glazig en euh, ze vonden het niet zo heel gek. Ik zei, ja, ik kan niet thuis komen bij mijn hoofdredacteur. als al die aan mij vraagt, uh, wat zij ze over zorggeta, dat ik dan moet zeggen, dan mocht ik niet vragen. Het is een grote meid, de koningin. Die kan echt wel antwoord geven of geen antwoord geven. Dan zegt ze dat wel. Maar die spanning die was kennelijk zo hoog, heb ik pas later begrepen. Dat ze dus ontplofte toen
0: ik die vraag stelde. En dit is even voor de setting. Dit is dus dat bekende rijtje verslaggevers. En die mogen dan één voor één een vraag stellen. Uh, ja. Stelde ja, jij je als eerste op? Want...
2: Uh, nee, 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 de collega's wilden dat ik uh, na een minuut of tien uh, mijn vraag zou stelden. Oh ja. Want als Beatrix dan woedend zou weglopen. Bij de eerste vraag, dan hadden ze, hadden ze geen Hadden geen tekst. beelden, ja. Ja, geen, sowieso geen beelden, maar ook weinig tekst. Hoewel je hier ook wel een verhaal over kan maken, ja. natuurlijk. Het nieuws werd dus inderdaad Beatrix woedend over Zorgietta-vraag.
0: En wat zei ze letterlijk? Dit hadden we niet afgesproken.
2: Nou, <laughs> de
1: koningin weigert dus te antwoorden. De RVD die uh, eigenlijk is die weer je aan het intimideren als journalist? Want als jij die vraag durft te stellen... dan zal het wel eens impact kunnen hebben op de andere werkbezoeken... en of jij daar wel bij mag zijn en of je collega's daarbij mogen zijn. Dus je wordt als koningshuisverslaggever... het werk eigenlijk uh, wel bijzonder moeilijk gemaakt.
2: Nou, eh, ik heb toch gewoon mijn werk gedaan en de collega's ook. Eh, dit is gewoon een nieuwe generatie journalisten... waar eh, het Hof aan mijn kennis maakt in de Dienst. Die hebben een hele lange tijd kennelijk te maken gehad met... Sowieso rustige omstandigheden, weinig gedoe. Nou, dan krijg je ook uh, niet veel botsingen. En toen ik in die periode interesse begon te vertonen... in verband met allerlei evenementen die eraan kwamen... Po en politieke spanningen... Um, ja dan krijg je te maken met een ander soort uh, journalistiek.
0: Jij moest wel met die... Uh, het was op de Antilles, dus je moest ook nog naar huis met het vliegtuig. Heb je nog gedacht, uh, nou aanlaat la het Fidela regime... ze zetten dadelijk een luik open en ze donderen me eruit van de RVD? Of, uh, hoe, nee. was die, hoe was dat... Nee,
2: nee, dat niet. Maar er werd wel stemming gemaakt. Ik merkte al vrij snel dat de rvd functionaris van dienst... bij alle collega's langs ging. We zaten verspreid door het hele vliegtuig. En zei van, ja, wat die hoedeman heeft gedaan, dat kan helemaal niet. Wat vind jij daarvan? En ik, toen in het vliegtuig toen had ik iets van... ja, dit is de eerste keer dat ik meeloop in, in die oranje kudde. Als we dit laten gebeuren, dan, dan, wordt het steeds, dan gaat het steeds van kwaad tot erger. Dus ik heb toen ter plekke... Het idee opgevat om een vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis op te richten. Ook omdat ik vond dat de informatievoorziening vanuit het Koninklijk Huis uh, beroerd was. Wij werden allemaal over één kam geschoren, uh, met dédain behandeld, want die die schrijven maar wat. Maar het risico dat die daar maar wat schrijven is natuurlijk een stuk groter als je ook de serieuze pers uh, geen normale informatie geeft. En de reden van zo'n uh, vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis is dat je een informeel podium biedt waar, waarop zij gesprekken kunnen aangaan met ons waarop je elkaar beter leert begrijpen... en dat je off-the-record informatie gewoon kan verwerken... goede informatie in, uh, in je verhalen.
1: Ja, zodat wat je dan schrijft, dat het klopt. Ja. Deze affaire, die, die zorgt voor wat opschudding. Uiteindelijk loopt het toch wel met een
0: sisser af. Zorra blijft thuis. Precies. Huwelijk kan door. Koninklijk huis gered. Ja. Willem-Alexander, wilt u maxima Zorra in uw leven als vrouw ontvangen en aanvaarden. In gezondheid en ziekte. Alle seizoenen van het leven. In de geest van het woord van God. Totdat de dood u scheidt. Wat is daarop uw antwoord?
1: Ja. Dan is onze kroonprins getrouwd. Een jaar na dat huwelijk. Dan kom je als voorzitter van die vereniging die je hebt opgericht. Koningshuisverslaggevers, kom je voor het eerst langs bij Willem-Alexander en Maxima? Hoe zit dat precies?
2: Nou, ik had uh, namens de vereniging gevraagd: zouden we niet eens een keer kunnen kennismaken? Gewoon voor, voor een achtergrondgesprek met de vereniging. En toen zei de Rijksvoordelingsdienst: uh, dat kan wel, maar dan alleen met het bestuur. Want als die hele vereniging komt, 16 man sterk, dan uh, gaat het uitlekken en het loopt helemaal in de soep. Ik zei, nou, daar komen wij niet. Ja, hoezo niet, wou even Brouwers weten. De baas van de RVD zei, nou ja, wij gaan niet dik zitten doen met Willem-Alexander... ...maxima thuis over zijn rug van onze leden. Ik zei, dus we komen allemaal met z'n allen of we komen niet. Ja, maar je ligt bovenop op de stapel. Ik zei, nou, doe maar veel onderop. <lacht> um, toen, een paar maanden later, werd ik gebeld door iemand uh, uit de uh, periferie van Willem-Alexander... ...en die zei van, je krijgt uh, over een half jaar uh, verzoek en beschouw dat, uh, dat bezoek van het bestuur dan als een opmaat... naar een verenigingsbreed contact. Als
1: een soort eerste verkenning.
2: Ja. Zijn nou met die formule kan ik, uh, kan ik wel thuiskomen. Dus uh, uh, dat hebben we zo gedaan. En uh, dat was heel leuk. Dat was aftastend over en weer.
1: Wat beschrijft dat is dan? Hoe ging dat? Je, je ging daar op je, op je fietsje naartoe?
2: Ja. We waren met z'n drieën. Barenda Gruttering van het ANP... Theo Verbrugge van NMS NOS uh, en ik... Um, we werden opgewacht, uh, want ze woonden toen nog op het Noordeinde. Uh, we werden daar opgewacht, uh, binnengelaten. Het enige rare was dat er een overhalen tafel stond met een uh, marmeren belletje. Geen mens he, ter wereld heeft zo'n belletje, maar daar, daar kon de elkaar mee worden geroepen. Dat was ook al typisch, want die hebben de meeste mensen ook niet thuis. Maar ver, verder ging het normaal en was het, uh, was het gewoon grappig over en weer verkennend. Uh, waarom wij bestonden als vereniging, wat we dan wilden, wat was er dan misgegaan. Het verhaal over Beatrix verteld op de antillen. En op een gegeven moment zegt Willem-Alexander, het lijkt me raar als we uh, elkaar uh, iedere maand ontmoeten, maar twee keer per jaar zou dat moeten kunnen. Toen dacht ik, wat zegt hij nou? <laughs> hey, ze dat is meer dan je uh, Waarop ik zei, uitstekend idee. <laughs> en toen zei Willem Oostander ook nog, nou meneer Brouwers, uh, het kan wel kabinetsformatie wezen, maar dat gaan we gauw regelen. Dus hij kreeg ook nog een duw, uh, de RvD'er. Uh, en zo is het ook gegaan. Uh, wij zijn korte tijd later zijn we in gesprek gegaan met het duo en dat is uh, zeven jaar lang
0: uh, goed gegaan. En vanuit jullie perspectief hè, kan ik het begrijpen. Hè. Dat zijn verslaggevers van uh, 16 leden op dat moment hè, zo beetje. Dus dat zijn verslaggevers van verschillende media. Jullie belang begrijp ik. Je wil uh, gedegen informatie hebben. Je wil een beetje weten wat er in hun hoofden speelt. En dan kun je, dan kun je helpen voor hun verhalen. Maar wat was, hoe kwam je achter hun motief om mee te doen? Of, of wat hen had overtuigd om mee te doen? Zij
2: onderkenden dat er weinig goede informatie uh, onder de kant op kwam. En dat... Uh, inderdaad, over één kant met werd geschoren. Uh, maar ze hadden ook wel een PR-probleem. Uh, Willem-Alexander uh, was uh, bepaald niet populair. Uh, Maxima had net haar entree gedaan, die was super populair. Maar. In, in aanloop naar het koningschap had hij er nog wel een route af te leggen. Waarbij het handig was als er normale contacten waren met de pers.
0: Heb je ook wel eens gemanipuleerd gevoeld? Of dat je zegt van nou ze hebben geprobeerd uh, een wit voetje te halen zodat ze beter in de pers kwamen? Of hoe, 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 hoe ergens op dat snijvlak gaat het misschien een beetje wringen?
2: Nee, het, het waren uh, een achtergrondgesprek met een politicus is in principe hetzelfde. Ja. Uh, dit waren ook achtergrondgesprekken. Het materiaal uit die gesprekken mocht je gebruiken. Op de manier die, uh, nou, waar niet overduidelijk hun fingerprints op zaten. En ja, dat doe je in de politiek ook zo. Dus in die zin uh, werd me niet meer of minder
0: gebruikt gevoeld. Nee, het ging echt om informatiewinning. Is het dan de eerste keer, zeg je dan, uh, hoe spreek je hem überhaupt aan? Even gewoon heel stom hoor, maar is dat uh, meneer Van Oranje? Is het majesteit, excellentie? Hoe gaat zoiets? Ik heb geen idee.
2: Ik, ik heb daar uh, geen actieve herinnering ja, aan. Ja, ja. Ik zweer het. Want nee, waar ik wel een actieve herinnering aan heb, is uh, uh, bij Beatrix. Uh, ja. Ik wist dat de meeste mensen majesteit zeiden. En dat wou ik ook wel doen. Maar ze moesten ook weten dat ik mijn vrouw kon zeggen. Dus de eerste keer op de Antille. Dat heb ik gezegd, mevrouw. Oké, okay. <laughs> soort statement. Uh, ja, nou ja, dat ze in ieder geval weten dat het ook in, het, in de gereedschapskist ja. zit. Ja. Want majesteit betekent verhevenen. Ja. En, uh, ja, we leven wel, uh, nou we leven toen in 19, uh, nee in 2001 geloof ik. Ja, dat was toch ook niet
0: uh, meteen aan de orde van de dag. Nee, nee. En daar kan volgen dus vele, vele gesprekken uit. Hè? Want alles, alles bij elkaar komt dat neer op uh, hoeveel ongeveer? Veertien. Ja, een stuk of veertig gesprekken. Raak je dan ook, ja, raak je een nader tot elkaar? Blijf, of blijft er een soort van afstand? Um, je, snapt, je begint elkaar
2: wel beter te snappen op een gegeven moment. In het begin zit er ook nog wel een soort spanning op. Want je bent niet gewoon om uh, anderhalf uur of langer uh, met elkaar te verkeren. Nee. Maar je hebt, ze zijn wel heel rolvast... Um, als ik de notulen terugleest uit, uit die periode... dan wordt daar zelden een citaat ge, gebezigd waarvan je denkt... wat zegt hij nou? Ja, ja, ja. Ze weten heel goed wat ze doen... en ze weten heel goed wie ze tegenover zich hebben. Uh, ja, geen onvertogen woord. En uh, natuurlijk, uh, de, hun, kar, uh, hun karakters worden wel duidelijker. Ja, als Willem-Alexander over die mediacode uh, vertelt... Dan, dan pakt hij een bloknoot, scheurt hij een, een blanco blaadje af... En dan zegt hij dit, dit, dan houdt hij dat omhoog. Dan zegt hij, dit zijn een aantal zaken die we verloren hebben met de mediacode. En dat laat hij dan uit zijn vingers vallen. <laughs> ja, dat, dat is de bravoure van Willem-Alexander. Uh, wat ontzettend grappig is. Ja. En hem verhoudt het dat hij al die zaken heeft um, Ja, Ik, uh, Je leert elkaar beter kennen. En het is ook nuttig als je elkaar uh, tegenkomt uh, buiten, die, buiten, die, uh, buiten dat paleis. Ja. Ja. Ja,
0: want die, die mediacode, dat, dat is iets unieks hè, ter wereld. Ik bedoel, wij, wij hebben gezette momenten waarop de Oranjes mogen worden gefotografeerd en geïnterviewd. Hè. Die kiezen dan af en toe natuurlijk nog een groot interview uit. Maar er zijn momenten, vakanties en skiën en zo. We kennen al die beelden van uh, ja. alle prinsjes en prinsessen in de sneeuw en zo en op het strand. En buiten dat is dan eigenlijk de afspraak. Uh, niet uh, hen in de media brengen in privé uh, omstandigheden. Hè, maar alleen bij werkbezoeken en dergelijke. Dit was dan weer een aparte variant, zo'n off-the-record gesprek. Dan, ben je wel eens tegen iets aangelopen dat je dacht van... Uh, shit, dit moet de krant in, joh. Nee. Eigenlijk niet. Nee, nee. Ze nee, nee. bereiden zich
2: goed voor. En, en natuurlijk zijn dingen grappig. Uh, neem nou bijvoorbeeld uh, dat Maxima uh, uh, katholiek zou blijven. In het begin was dat onduidelijk. En uh, goed, dat werd ons dan verteld... En dat is de bedoeling dat je hier te dan met koeienletters de krant opent met Maxima dubbele punt. Ik blijf katholiek. Uh, maar wel dat je meeneemt in een verhaal over de doop van Amalia. Uh, dat, uh, dat Maxima uh, zich verder zich verdiept in het protestantisme. Waar ze zin in heeft. Uh, maar um, um, dat ze vrijwel zeker katholiek zal blijven. Ja, ja. Uh, uh, nou ja goed, zo werkt dat dan. en
0: en alle leden konden die subtiliteit opbrengen. Ja. Memorabel als alle journalisten op één lijn. Zeker.
1: Zeven jaar is dat dus een tweejaarlijkse afspraak die na ieders tevredenheid verloopt. Daar komt wel een einde
2: aan. Ja, als wij beginnen te schrijven over uh, via Mozambique. En dat is een vakantiecomplex waar zij uh, een paar percelen hadden gekocht om uh, een vakantievertrek uh, te bouwen. Want de Middellandse Zee, uh, die konden ze al dromen. Ze hadden ze in een, in een andere plek. En ze verkochten het als een soort ontwikkelingshulp, wat wel heel bijzonder was. Maar wij ontdekten, de pers ontdekte dat er weerstand ontstond in uh, Mozambique. En we ontdekten ook dat het niet helemaal zonder smeergeld ging. En dat er spanningen waren met de lokale bevolking. En daar werd over geschreven en daardoor kwam het hele project onder druk te staan. En de politiek ging zich ermee bemoeien. En Willem Oogschande die, die begon steeds moeilijker te kijken als het over dit project ging en... en Uiteindelijk had de pers het gedaan, dat het project niet doorheen.
1: Ja, dat is dan de kritiek van Willem Alexander. Ja. Waar baseerde hij dat dan op?
2: Nou, hij de Telegraaf had stemming gemaakt tegen chocoladeletters uh, uh, is niets opgewassen voor zijn tekst. En ik had een stuk geschreven over staatsregelen die zeiden dat dit geen privéproject was, maar dat de politiek zich daar tegenaan had te bemoeien. RTL Nieuws had een verhaal gebracht over schotenwisselingen op het uh, perceel met de lokale bevolking. Wat niet waar zou zijn, volgens Willem Alexander. Dus ja, wij waren, wij waren de schuld ervan en uh, dit was dan ook maar meteen de laatste bijeenkomst.
1: Want tijdens die bijeenkomst zijn jullie dus door Willem-Alexander even zo allemaal...
2: doorgewassen.
1: Precies, van ja, luister Jan, dit artikel wat je hier schrijft, dat klopt niet. Dit is ja. niet, uh, niet zoals het is. En oh ja, uh, laten we hier ook maar mee stoppen met deze bijeenkomsten.
2: Nou, het is een hele korte samenvatting, maar daar kwam het wel op neer, ja.
1: Hoe uh, verliet jij toen het paleis?
2: Nou, ik was wel verbijsterd dat hij niet, niet zelf kon zien dat hij daar een rol in had... ...namelijk in, op een onmogelijke plek uh, zo'n zo uh, zo perceel uh, aankopen. Met, met allerlei gevolgen natuurlijk, want er moet, er moet een, uh, er moet een uh, vergat mee voor de veiligheid. Uh, er, moet, uh, er moeten mensen mee die, uh, die medisch onderlegd zijn. Het, het is een permanente veiligheidszorg in een, uh, in een, on, een, in een ongewis land. Dat, dat wij daar de schuld van zijn, dat is een uh, bijzondere interpretatie. Hij heeft er een jaar en drie over gedaan voordat hij toegaf uh, dat het niet handig was... Van hemzelf.
1: Maar goed, daarna ben jij niet meer uitgenodigd op het paleis om daar eens even lekker over te gaan babbelen.
2: Nee, dat klopt. En... Maar het, uh, deze impliciete erkenning
0: uh, vond ik wel uh, vond ik wel volwassen. En no nooit no nooit tegenover jullie persoonlijk, denk ik. Jullie hebben dan niet meer na nadien een woord over gewisseld, denk ik, in persoon. Nee, vo nee, volgens ja, mij niet. Nee. Nee, nee, nee. Uh, jouw boek heet uh, De Agiele Ziel
1: van de van de Koning. Zien wij hier dan die agile Ja,
2: um, omdat hij zijn privédomein oprekt ten koste van Koninklijk Huis. Uh, hij vindt dat, ze, dat hij zoveel privé space moet hebben. Dat, uh, ja, dat hij daarmee ook het koninklijk huis raakt en, en dat het daarmee schuurt en de politieke aanstoot aanneemt en uh, de gewone Nederlander. He, dat is niet door grond. En van balkende kan je nog zeggen. Die is te laat ingelicht. Want de paal die ging al ongeveer de grond in. Toen balkende er eerst van hoorde. En die durfde er niet meteen de confrontatie aan. Dus dat waren we ook alweer een half jaar verder. Maar uiteindelijk heeft balkende toch wel zo op aangestuurd. Dat ze er vanaf hebben gezien.
0: En dit is wel, mag ik even citeren uit het werk van, van Jan hier. Jij schrijft het op pagina 23 Jan. Uh, als er ophef komt rond de koning is dat zelden. Omdat hij zijn rol niet goed vervult. Maar altijd omdat hij touw trekt om meer privéruimte naast zijn positie als kroon. Prins en later als koning. Hier begint het armje drukken tussen het openbaar belang en de privéruimte van hemzelf. Dat is eigenlijk vanaf Mozambique. Zou je die, die lijn kun je doortrekken. Daarna hebben we de, de jacht gehad, de, de boot uh, van, mm -hmm. van uh, Willem-Oerlach-Sander. die speedboot. Uh, ja. We hebben het, uh, het jagen op dat kroondomein gehad. We hebben die vakantie uh, in Griekenland gehad rond corona. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar dat is uh, ergens is er dan toch wel een lakei die aan zijn jas. Trok al ten tijde van Mozambique, die zei van. joh, maar. Uh, ja, dit gaat zo niet. Of overschatten wij dat soort types dan ook?
2: Wij overschatten dat soort types. Uh, want in die periode. zijn er nooit mensen weggegaan. uit de entourage van. Uh, van de koning. en uh, tenminste van, uh, van de kroonprins toen. en van Beatrix. Uh, Be zelfs Beatrix heeft het toen verdedigd. tijdens een staatsbezoek. van. Uh, de pers moet het niet te veel inkleuren. Die ging dus ook gewoon de fout in. Ja, er is dus niemand in staat. om ...boven dat ding te gaan hangen en door te pakken... ...en te zeggen van, joh, dit is gewoon uh, niet zo heel erg slim. Hier moet je gewoon mee kappen.
1: Tobers, je noemde net al wat affaires op... ...die inderdaad de revue dan passeren... ...in het begin eigenlijk van zijn koningschap is Willem-Alexander ontzettend populair. Ja. Maxima ontzettend populair. Ze zit op het hoogtepunt eigenlijk misschien wel van hun populariteit. Mm -hmm. Misschien dat ze in de corona, het begin van de corona ook nog een beetje zo'n zo piekje hebben gehad. Zeker. Maar eigenlijk alles wat de koning doet gaat goed. En dan begint dat te keren. Er komen verhalen over verdient de koning niet te veel. Hoe zit het eigenlijk met de kosten die we verder maken. Uh, we zien beelden van die spierboten. Tobias noemde hem net al. Ja, Maxima zegt daar dit over. Hoge bomen vangen
3: heel veel wind. En uh, alles wat we privé doen. Ja, die wordt echt uh, gezien en gesproken. Dat is iets dat mijn man heel graag wilde hebben. En. en uh, ik denk dat. Uh, uh, ik gun hem wel. Mm -hmm. um, maar
1: dat mag niet afdoen van al het werk dat hij uh, voor Nederland doet. En dat vind ik heel belangrijk echt om te merken. En Misschien wat u zegt is ook uh, die evenwicht... tussen wat privé wordt voor ons gezegd... en het werk die wordt gedaan. Misschien daar, daar komt het uh, uh, niet in een hele goede balans in.
2: Ja, dat is een genadeloze inkijkje aan de keukentafel uh, van de Oranjes. Nou, dit was trouwens een gesprek met Matthijs van Nieuwkerk... maar zo, zo praten zij daar thuis ook over. Dat kan niet anders. Ja, daar wordt dus niet gecorrigeerd. En dus ook niet door al die duurbetaalde betaalde adviseurs.
0: Nee, eigenlijk, eigenlijk zegt ze, hij wil hem, dat gun ik hem. En hij verdient het ook op basis van zijn werk. Ja, dat, en, dat nee, hij werkt zo op. hard. Ja, hij werkt zo hard. Ja, ja.
2: En, ik zou zeggen, zorg ervoor dat het werk niet wordt ondermijnd door dit soort strapatsen.
0: Maar dat heeft
1: dus wel meteen ook invloed op hoe er vanuit het Nederlandse volk... naar de koning wordt gekeken. Dat verandert wel weer een beetje ten positieve in het begin van de coronacrisis. Dan heb je bijvoorbeeld het verhaal van de koning op de Dam 4, 4 mei... waar het veel indruk maakt, waar hij heel veel lof voor krijgt. Enkele maanden later gaat het alleen mis... Als blijkt dat het koninklijk paar zich tijdens de vakantie in Griekenland niet aan die anderhalve meter afstand heeft gehouden.
2: Ja, maar dat is nog niet eens een ramp. Het is uh, trouwens extreem zillig, want Willem-Alexander staat er met een mondkapje in zijn hand uh, naast, uh, naast de restauranteigenaar, uh, absoluut geen uh, afstand te houden. Maar daarvan kan je nog zeggen, uh, nou, stomme fout. Als het daarbij was gebleven, maar het bleek de voorbode van uh, nog meer misère. Namelijk de vakantievlucht uh, uh, naar Griekenland met een regeringsvliegtuig. In de week dat de coronaccijfers richting het plafond gingen. en Nederland werd, werd gemaand om thuis te blijven. niet met vakantie te gaan. pakt hij het regeringsvliegtuig. En hij zegt dat op maandag. op Paleis noord tegen Mark Rutte. tussen neus en lippen door. En die laat het, die laat het gaan.
0: Ja, want dat is wat. Rutte die was op Paleis noord gewoon voor de reguliere maandagochtend werkbespreking. en dan zegt de koning. tussen neus en lippen door letterlijk. van nou ja, ik ga met mijn familie naar Griekenland trouwens. Mm -hmm. Rutte, heeft dat niet goed getaxeerd, verstaan? Dat weten we eigenlijk nog niet zo, hè? Nou, wat ik teruggehoord heb gekregen is dat er tussen
2: neus uh, en lippen door is gezegd... en dat zijn hoofd omliep. Ja. Uh, ja, je, je zou het bijna begrijpen. Je snapt ook nog dat dit niet het meest spannende moment van de week is... Uh, dat als hij op maandagmiddag op een Noord-Einde bij de koning zit. Ja. Ik zal niet zeggen dat hij dan uh, in zijn hoofd met andere dingen bezig is... maar dat, dat je niet vlijmscherp bent uh, tijdens een hoogtepunt van de coronacrisis... is menselijk, maar niet handig. En daarom heeft hij het ook naar zich toe getrokken. En uh, verantwoordelijkheid, uh, want dat is hij ook...
0: Uh, daarvoor genomen. Ja. ja, dan bedoelen we, bedoelen we Rutte. Hè? Ja. ja, precies. Want de koning die moest er uh, speciaal voor op tv. Met spijt in het hart richt ik mij
1: tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders... hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Ook al paste de reis binnen de voorschriften... het was heel onverstandig... Om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar. De koning uh, moest toch wel even noemen dat het toch wel binnen de regels was. Hè? Ja, hoor je hem ook? Ja, ja het ja, is zo. Uh... Ja, maar uh, hij biedt zijn excuses aan. Hadden we niet zo moeten doen, dan denk je: dat gaat ook niet meer gebeuren. Deze fout, eerst al uh, dat fotootje, dan die vlucht naar Griekenland, dat gaat niet nog een keer uh, gebeuren. Jan, hoe groot was jouw verbazing een paar maanden later?
2: Enorm. Ik dacht, ja, nee, nee, nee niet te helpen deze mensen. En die adviseurs, uh, wat moet je ermee? En Rutte, die moet zich uh, belazerd hebben gevoeld. Want wat gebeurt er precies? Amalia wordt 18 in de maand dat alle Nederlanders... Er niet meer dan uh, drie of vier mensen op bezoek uh, mogen hebben. En er worden uh, meer mensen uitgenodigd, maar ze ontvangen er twintig. En dat gaat dan allemaal, ja, er zit anderhalve meter tussen. Ja, op zo'n paleis heb je natuurlijk ook alle ruimte, maar regel is regel. Hoeveel kinderen van 18 hebben hun verjaardag niet kunnen vieren? En waarom moet Amalia het wel kunnen op die manier? Dan, dan sta je boven de regels, dan sta je boven je, boven je volk op een manier die je, die je niet moet willen. En dan nog iets. Alle vorstenhuizen in Europa, die hebben zich normaal weten te gedragen. Behalve de Oranjes tijdens de coronacrisis. Geen bloepers, alleen... Uh, in de polder.
1: Ja, want bij ons gaat het dus uh, behoorlijk fout. En dat, dat heeft dus ook invloed op de populariteit van de koning. Dat raakte meteen. Ja. Hij lijkt ook niet echt een goede antenne dus te hebben wat dit soort dingen
2: doen. Nee, er zijn drie veiligheidskleppen. Dat is de koning zelf, dat zijn zijn adviseurs en dat is zijn minister-president. En er hoeft er maar één te functioneren om uh, de ellende tegen te houden. Maar als het alle drie meermalen niet doen, dan krijg je dus gedoe. En kelderen de vertrouwensschrijvers met tientallen procenten.
1: Je zegt nu van ja, als je dit doet, dan heb je het idee dat je boven de partijen uh, zweeft. Dat de regels niet voor jou gelden. Is dat ook op andere mo uh, momenten in jouw 25-jarige koningshuis ervaringen uh, voorgekomen? Dat je dacht, hey, die oranjes die, die voelen zich wel echt anders dan, uh, dan de andere Nederlanders.
2: Ja, met Mozambique natuurlijk. Ja. Uh, met die schoonvaren, gewoon koningschap op het spel zetten. Die vier, de vier hebben we nog niet genoemd. Hij ging handjes schudden aan de vooravond van een EK-wedstrijd... Nederland-Oostenrijk, geloof ik.
1: Ja, dat was zelfs nog dus na de ophef om het feest ja. van Amalia. Gaat de koning nog een keer de fout in?
2: Dat was nummer vier. Ja, ja heel apart.
1: Uh, Tobias, heb jij daar een verklaring voor? Jij zit ook dicht op de politiek. Ja, nee. Waarom, waarom kan dit misgaan? Is het misschien wel te wijten aan de
0: premier... die hem toch ook een beetje in de gaten moet houden? Ja, en ik kan me ook helemaal vinden in wat Jan zegt. Kijk, uh, op de toppen van de coronagolven had uh, Mark Rutte wel iets uh, uh, meer aan zijn hoofd dan uh, uh, de koning zitten, zullen we maar zeggen. Maar uh, je verwacht dan van uh, hemzelf wat meer, uh, uh, inmiddels wat meer uh, zelfreinigend vermogen. En van de adviseurs wellicht dat iemand zegt van joh, dit is... Geen, geen goed plan. Maar ja, je kunt je ook voorstellen... dat als stel dat hij echt uh, vindt... dat hij deze privéruimte verdient... Hè, zoals je in die woorden van Maxima ook al hoort. Ja, knappe jongen die hem dan... Uh, kan dwingen tot iets anders, denk ik ook. Hè. Ik bedoel, als je dan een adviseur hebt... dan uh, denkt hij misschien ook van... ja, dat vind jij wel, maar dat is jouw mening. Ik vind iets anders en ik ben de koning, ja.
2: Nou, dat is ook zo. Uh, en, uh, dan moet je weten dat ze begonnen met smetvrees. Hè? Uh, maar later hadden ze dus lak aan corona. Smetvrees, die hadden ze toen... Uh, uh, de, ko ...de koning zijn, zijn, zijn coronatoespraak moest houden. Niet de excuses, maar uh, gewoon om het volk een uh, hart onder de riem te steken. Uh, toen heeft Maxima, de, ze wilde geen uh, visagist toelaten in het paleis... ...toen heeft Maxima de spulletjes waarmee Rutte wordt opgemaakt... Uh, voor, uh, ...voor het uh, wekelijkse tv-gesprek uh, laten aanrukken uh, naar, uh, naar het paleis.
1: neemt zichzelf toen met een kwastje
0: en, en, en een sponsje. En,
2: en, en Willem-Alexander, ja. <laughs> Omdat ze bang waren voor corona en later... Uh, Gaat daarnaar, hij je hartjes in de uh, Schilderswijk. Uh, ja, dan, 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 uh, het, dan is een totale middelvinger naar het virus en naar de bevolking. Ja,
1: ja en daarmee brengt hij dus ook uh, Mark Rutte en de, de Nederlandse politiek wel in grote problemen. Die hebben, in, die hebben wel
0: wat anders aan hun hoofd inderdaad. Ja, ja. Want dat is natuurlijk het, uh, het interessante. Uh, alles wat uh, de koning met mispeutert, uh, wat politiek gezien uh, explosief is... ...ja, dat komt op het bordje van, uh, van Rutte terecht. Die is verantwoordelijk. Die uh, is eigenlijk in politieke zin de koning. U bent verantwoordelijk voor de reis geweest.
1: Dus dan heeft de koning in feite zijn excuses aangeboden voor uw gedrag. De eenheid van de kroon werkt zo dat wij over alles hetzelfde zeggen. Dus waar één van ons praat over ik, zeggen we eigenlijk wij. Wanneer hoorde u dat de koning naar Griekenland ging? Daar kan ik u niks over zeggen. Dat valt echt onder de eenheid van de kroon. Ik heb wel uh, uh, beantwoord de vraag of ik ervan wist. En het antwoord ja, ik wist ervan. Maar wanneer ik ervan wist? En wat heb ik dan geadviseerd? En wat zei hij toen? Al dat soort zaken vallen onder de eenheid van de kroon. Daar kan ik nooit iets over zeggen. Hij kan er niks over zeggen, maar het raakt hem dus wel.
2: Zeker. Nee, hij moest aanvankelijk uh, zaterdagochtend uh, met zijn hoodie op de fiets en slaap nog in zijn oogjes, uh, had hij een, uh, een televisiemomentje uh, bij elkaar geroepen. Waarbij hij zei, het is mijn fout. Maar goed, dan breekt er natuurlijk de onvermijdelijke dinsdag aan. En dan komen uh, onze soort jongens en meisjes weer op zijn pad, waarbij hij ook weer uitleg moest geven.
0: Ja, dat is het ding van Rut, hè. Dat, je kan uh, Rut van alles aansmeren, maar hij gaat altijd vierkant voor de koning staan. Het is bijna. Zeker. Ja, het is, het is, het is, hij heeft daar een heel klassiek idee van. van ja, de, de premier is het soort van het kogel, kogelwerende vest van, van, uh, voor de koning.
2: Ja, maar zorgen ervoor dat er geen kogel wordt afgevuurd. Ja, ja. De, 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 daar heeft uh, Rutte hier uh, toch echt wel zelf een rol in gespeeld. In een aantal van die gevallen. Kijk, Rutte en uh, Willem-Alexander zijn leeftijdgenoten. En die hebben een hele makkelijke omgangsvorm. Die zijn een beetje losjes, maar je kan ook te losjes zijn. En Beatrix en uh, Lubbers... En die, dat waren ook generatiegenoten, maar die hadden nou precies gemeen... dat ze uh, een bok op de havenkist van de monarchie zaten. En uh, niet uh, verslotsten.
1: En zou Rutte dat dus meer moeten
2: doen? Als een bok op de havenkist zitten? Ja, zeker. Het, het gaat erom, en de volgende premier is ook... Kijk, Willem-Alexander kan het wel herstellen... als hij twintig jaar lang uh, geen fout maakt. En uh, hoe onmogelijk is dat nou helemaal? Beatrix ook gelukt om nauwelijks een fout te maken. Het kan dus wel... Ja, hij doet natuurlijk ook dingen goed, hè? Daar, daar hebben we het helemaal niet over. Maar het stomme is dat juist door die fouten tast hij dat wat hij goed doet aan. Dat ondermijnt hij daarmee. Die speech op 4
1: mei, die ziet iedereen vergeten als je daarna drie keer zo'n of vier keer zelfs zo'n incident hebt.
2: Dat
0: klopt. Het is ook bij, bij Rutte, je zag het ook in Rutte's kabinet... als ze het toch over coronatijd hebben, die bruiloft van Grappenhuis en zo. Dat is, ergens slaat dan het metertje niet uit of zo bij die mensen. En uh, dat is helemaal niet zo gek, want wij, ik, 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 ik rij ook wel eens te hard. Meer dan eens zullen ze, met, zullen ze je thuis kunnen vertellen. En uh, ik doe ook wel eens iets, uh, iets wat niet uh, bij verstandig is. En luisteren je weet, je mee, hè? Ja, je wil iets zeggen nu. Maar... Uh, je hebt toch een publieke functie. En in die publieke functie dien je dus ook te wapenen voor dit soort uitglijers. En ja, Rutte zou het zich ook moeten aantrekken. Uh, inderdaad, dat uh, de kogel toch nog wel eens doeltreft. Zeker. Ja, en dus ook de populariteit van de, van de koning raakt. Je zegt eigenlijk,
1: hij kan het alleen maar herstellen door twintig jaar lang nu geen fouten meer te maken. En te, te scoren op de momenten dat het moet. Ja. Intussen draait de, de opvolger van de koning ook uh, warm. Heb je haar uh, Achilleshiel ook al ontdekt?
2: Nee, dat kunnen we nauwelijks weten. Maar Wat we wel kunnen weten is dat het koningschap uh, van de een... altijd een reactie is op het koningschap van de voorganger. Kijk, Willem-Alexander wilde wat losser zijn dan, uh, dan zijn moeder. Uh, dat is gelukt. Alleen bevlagen te los. Misschien uh, zal Amalia uh, wat uh, strakker in de leer zijn... en zal Havalkuila uh, blijken uh, te strak in de leer te zijn. Als dus ja. je er te veel bovenop zit dat je bang bent om fouten te maken... en waardoor je dan een fout maakt... Geen idee, we gaan het allemaal zien in het theater.
1: Je noemt je, je boek met een ondertitel Monarchie onder druk. Ja. Dat moet Willem-Alexander dan niet gaan verpesten als we Amalia nog aan het werk willen zien.
2: Uh, dat lijkt me in dat geval heel verstandig, ja. Ik denk dat de, de, de Republikein hier anders over denkt. Maar...
1: Is twintig jaar gewoon uh, rustig doen en geen fouten maken dan voldoende om de monarchie ook uh, te redden?
2: Ja, in principe wel. Wat ik niet begrijp is dat die bondkraag van adviseurs, dat zijn er echt een stuk of zeven, acht. Daar zit dus niet iemand tussen die de ballen heeft om uh, uh, flink stennis te maken of gewoon op te stappen als er, uh, als er een potje van wordt gemaakt. Wat is daar mis mee? Waarom, waarom gebeurt dat niet? Waarom, waarom gebeurt dat wel in de politiek? Uh, waarom doen ze dat daar niet?
1: Consequenties verbinden aan uh, ja. dit soort missus. Ja, of inderdaad gewoon wat nieuwe mensen...
2: Ja, het gaat erom dat er mensen komen te zitten die uh, hun stem verheffen, die met gestrekt benen... Eens een
1: die keer de koning hebben.
0: tegen durven te spreken als het ja,
2: moet. Ja, zeker
1: Kan die jou bellen voor deze, voor deze functie? Nee.
0: <laughs> Waarom niet dan? Jan mag niet weg bij ons.
2: Ja, ik, ik heb veel de wel lol in het beschrijven van, uh, van dit soort uh, gedoe. Dan kan uh, zelf uh, een actieve rol in te spelen.
1: En de uh, beschrijving van dat gedoe, dat is allemaal te lezen in je nieuwe boek. De Achillesiel van de Koning. Vanaf deze week verkrijgbaar in de boekhandel. Tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.